0: no es tractava de produir unes pel·lícules més o menys interessants, sinó de crear una base pel demà. Joan Castanyer Al 1936, el comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana va crear Laia Films, una productora que entre el 1937 i el 1938 va crear més de 130 documentals i curtmetratges sobre la Guerra Civil. No només es tractava de reportatges bèl·lics, sinó també hi havia documentals que mostraven la vida a la rereguarda. Tots aquests documentals són un material d'un valor incalculable. Creus que s'han conservat i han arribat fins als nostres dies? Pen aviat ho descobriràs. Llums, càmera, acció. a tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Butaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. L'episodi d'avui el dedicaré a la productora Laia Films, una productora que es va crear pocs mesos després de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta productora cinematogràfica havia de donar cobertura al seguiment de la Guerra Civil espanyola des d'un punt de vista antifeixista. Entre el 1937 i el 1938 va produir més de 130 documentals i curtmetratges sobre la guerra. Exactament, 137. Laia Films estava dirigida per Joan Castanyer, que havia estat ajudant del director francès Jean Renoir i entre els seus col·laboradors hi havia Jaume Miravitlles, Jaume Carné i Miquel Josep. Et situo als anys 30, una època marcada per els extremismes ideològics amb les dretes i les esquerres enfrontades per tota Europa. És el moment en què apareixen les dictadures arreu d'Europa. A Itàlia, Mussolini, amb les camises negres i les calaveres. A Alemanya, Hitler, amb les seves esbàstiques i el Tercer Reich. A Portugal, Salazar. I si ens fixem amb en l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS, el panorama tampoc millora. A Stalin imposa injeccions de plans quinquenals i purgues massives. A Espanya, la Segona República viu els seus últims dies. Una bona part de l'exèrcit s'ha revelat i Francisco Franco s'erigeix com a líder de l’alzamiento Nacional, un alçament que es produeix el 18 de juliol de 1936. Els intel·lectuals i els cineastes fan les maletes per fugir d'aquest panorama, però hi ha d'altres que es queden per combatre el feixisme. En aquell moment, el cinema té un gran poder. Ja és un espectacle de masses i es converteix en la principal eina propagandística. Abans de començar a entrar en matèria, un petit incís. Avui parlaré de l'AIA Films i de la seva producció, sobretot els noticiaris. Però això no vol dir que tota la producció cinematogràfica d'aquella època fossin noticiaris ni documentals sobre la massacre que va ser la Guerra Civil Espanyola. A Barcelona, la indústria cinematogràfica estava molt socialitzada per mitjà dels sindicats. En aquest cas, eren les Cinetes, que era el sindicat majoritari a la capital catalana. Tot i que eren temps molt complicats, la gent s'havia d'intentar oblidar, encara que fos per uns moments, dels desastres de la guerra. Els cinemes estaven plens, però els armatratges revolucionaris com Aurora d'Esperanza d'Antonio Sau o Barrios Bajos de Pedro Puigge no eren massa rendibles i, per tant, no tenien un bon retorn de diners cap a les productores. Exemples com Paquete, el fotògrafo público número 1 dirigida per Iquino i que és una de les primeres produccions de Paco Martínez Soria o Molinos de Viento, de la directora Rosario Pi, que és una adaptació d'una sarsuela, eren els típics títols que sí que tenien beneficis. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat de les pel·lícules dels anys 30 que no estiguessin vinculades amb la Guerra Civil, recorda que al lloc web la butaca vermella.cat/idees. Pots votar i proposar temes per propers episodis. Abans d'adonar-te més informació sobre laia films, m'agradaria explicar-te què va ser el comissariat de propaganda. D'aquesta manera podràs entendre millor quin va ser el paper de l'AIA Films. El Comissariat de Propaganda, tal i com indica el seu nom, va ser una oficina de la Generalitat de Catalunya que va tenir un paper propagandístic destacat durant la Guerra Civil espanyola. La gran majoria de documentació relativa al comissariat s'ha perdut en el temps i, per tant, no podem estar ben segurs d'algunes de les accions que es van realitzar durant els anys que va estar en actiu. El 3 d'octubre de 1936 es va crear la denominada Comissaria de Propaganda, mitjançant un decret signat pel llavors conseller primer, Josep Terradellas. El seu principal propòsit era el de difondre la realitat cultural catalana pel món, alhora que s'augmentava el nivell cultural i físic del poble català. Tot i que el comissariat era un òrgan autònom, depenia del Departament de Presidència que, al seu temps, rebia fons de la Conselleria de Finances de la Generalitat. L'endemà, el 4 d'octubre, es va designar com a president del comissariat a Jaume Miravitlles, un membre destacat d'Esquerra Republicana de Catalunya. Miravitlles havia estat exiliat a França durant la dictadura de Primo de Rivera, era un intel·lectual interessat per les idees avantguardistes i membre del Comitè Executiu de l'Olimpíada Popular, una olimpiada que havia de celebrar-se a Barcelona entre el 22 i el 26 de juliol del 1936, com alternativa als Jocs Olímpics a Berlín. Malauradament, l'Olimpíada Popular no va arribar a celebrar-se mai. L'alçament nacional del 18 de juliol del 1936 ho va cancel·lar tot. A més, Miravitlles també era membre del comitè de milícies antifeixistes. El comissariat va néixer sense una definició clara. No tenien clars quins serien els seus objectius ni com es portarien a terme. No existia cap model similar per imitar. De fet, el comissariat acabaria servint com a model en alguns països europeus durant la Segona Guerra Mundial. La única cosa que estava clara era que dins del territori nacional es volia mantenir l'entusiasme del poble, mentre que les accions a l'estranger haurien d'estar destinades a fomentar la lluita antifeixista. Per una banda, els mitjans escrits, amb l'edició de diaris, revistes, cartells, llibres i altres suports en format paper. Per una altra, els mitjans artístics, amb l'organització d'actes com concursos, fires o exposicions. Per un altre, els mitjans parlats, que utilitzarien la ràdio, les conferències, els mítings o les cançons. També hi hauria els mitjans esportius, perquè servirien per estimular la cultura física. I, finalment, els mitjans gràfics, com la fotografia o el cinema. I són aquests dos últims els que més ens interessen. A més, l'acte fundacional del comissariat permetia que s'obrissin noves oficines a l'estranger en cas que es considerés necessari. Es van obrir oficines a París, Londres i Brussel·les. A Barcelona, les oficines es van instal·lar en un punt molt cèntric de la ciutat, concretament al número 442 bis de l'Avinguda Diagonal. Per situar-nos al 442 de la Diagonal, està a tocar de la plaça Cinc d'Oros. I, t'haig a recordar que en aquell moment, l'Avinguda Diagonal es deia Avinguda 14 d'Abril, en honor al 14 d'abril del 1931, dia en què es va proclamar la Segona República. Aquella situació tan cèntrica va facilitar l'accés a intel·lectuals i artistes que van acabar col·laborant amb el comissariat. Ben aviat, les oficines es van quedar petites pels gairebé 300 treballadors del comissariat i va caldre ampliar-les. Dos punts molt emblemàtics del Passeig de Gràcia de Barcelona van quedar pràcticament requissats pel servei del comissariat. El restaurant La Punyalada, un restaurant amb un nom molt curiós que a principis de la dècada dels 30 era la seu de tertúlies culturals i el famós Hotel Majèstic. Durant els primers temps de la guerra, les seccions del comissariat es van centrar principalment en la propaganda gràfica, sobretot cartells amb eslògans i frases. També publicava dues revistes. Nova Ibèria, una revista mensual i que estava traduïda a quatre idiomes. Nova Ibèria es tractava d'una publicació que servia de portaveu del comissariat i ajudava a transmetre una imatge positiva de Catalunya als països estrangers. I Visions, una revista que era totalment gràfica i que estava dedicada exclusivament a la guerra. Tal i com t'he dit abans, el comissariat no va oblidar-se del cinema i per això va crear un dels seus puntals, la productora Laia Films. Laia Films es va crear el novembre de 1936 estava dirigida per Joan Castanyer, que havia estat ajudant del director francès Jean Renoir. En l'encapçalament del paper oficial de la institució es el que podria ser la declaració de principis de Laia Films. El cinema al servei del poble, per la cultura i per la llibertat. I si tu preguntes, el nom Laia Films prové de l'antiga Laia Tana. El nom de la regió romana, compressa entre els rius Llobregat, i el, Tordera. el nom va ser proposat per Jaume Miravitlles, que també el va utilitzar com a marca de l'empresa d'importació i exportació que va crear durant el seu exili a Nova York. Laia Films estava organitzada en dues grans àrees, la distribució, amb superapartats d'explotació comercial i conservació de còpies, i la producció, amb una direcció tècnica i una altra artística. La primera, la direcció tècnica, va preveure direccions literàries i musicals, de dibuixos animats i la gestió del material que rodava i es muntava, és a dir, gestionaven des de la pressa de les vistes fins als serveis de sonorització i el muntatge final. La segona, l'artística, era responsable del desenvolupament dels projectes a l'estudi, guions i altres serveis tècnics de propaganda. Gràcies a aquesta direcció, Vam veure la llum els noticiaris i els documentals que explicaven el dia a dia durant la Guerra Civil. Les oficines de l'AIA Films estaven situades al número 442 de l'Avinguda Diagonal, que en aquell moment, i com ja t'he dit abans, era l'Avinguda 14 d'abril. Precisament, l'edifici on estaven ubicades les oficines de l'AIA Films era el mateix edifici on hi havia el Comissariat de Propaganda. A més, Laya Films disposava d'uns estudis cinematogràfics. Ayer tarde tuvo efecto el acto de inauguración de los estudios Laya Films, pertenecientes al comisariado de propaganda de la Generalitat de Catalunya, creados para la edición y divulgación de películas sociales, culturales y reportajes d'actualitat. El compañero Jaime Miravilles explicó a los periodistas la labor que se realizará en los nuevos estudios y destacó la importancia del cine como vehículo de la moderna pedagogía. Al frente de los estudios está el compañero Juan Castañé, cuyos conocimientos cinematográficos adquiridos a lo largo de muchos años de estancia en estudios extranjeros son una garantía. La vanguardia diumenge 24 de gener del 1937. La productora va contractar la majoria dels reporters cinematogràfics d'altres països que van acudir per realitzar un seguiment de la Guerra Civil des del punt de vista antifeixista. Durant els anys 1937 i 1938 van realitzar 137 documentals i curs en català sobre la Guerra Civil. La productora realitzava un resum setmanal que rebia el nom d'Espanya al dia. Aquest noticiari s'exhibia abans de cada pel·lícula a les sales cinematogràfiques. Els documentals mostraven imatges tant del front com de la rereguarda. Si busquem entre les notícies de l'època, podem anar resseguint algunes notícies sobre els continguts d'aquests noticiaris. Una sesión de reportajes de Laia Films. Invitados por Laia Films, asistimos ayer a una sesión de reportajes de guerra, o simplemente artísticos, exhibidos en el salón de pruebas de la mencionada entidad. Se inició la sesión de un reportaje de la labor realizada por la República en tierra de Aragón. Tras algunos episodios guerreros regularmente fotografiados, desfila ante la retina del espectador la obra creadora de los que, en la retaguardia, crean escuelas e incrementan las obras públicas, productoras de riqueza. El Noticiero Universal, dimarts 13 de desembre de 1937. Un enviado cinematográfico en Ginebra. La Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República y el Comisariado de Propaganda de la Generalidad de Cataluña, teniendo en cuenta el interés que ha despertado en el mundo entero la reunión de la Sociedad de Naciones, que actualmente se celebra en Ginebra, ha decidido transmitir un enviado cinematográfico especial para recoger todos los detalles e incidencias de esta reunión. Los primeros fotogrames han salido ya de Ginebra por avión con destino a Barcelona. El Noticiario Universal, 13 de maig de 1938. Falset, taguernica catalana en pantalla. En el noticiari Nacional Espanya al Día, número 73, que Laia Films presentarà el próximo lunes en los locales Atlántic, Publi, Actualidades i Savoy, Además de las acostumbradas e interesantes noticias de actualidad, también figuran los primeros fotogramas obtenidos con motivo de los criminales bombardeos efectuados recientemente por la aviación italo-alemana sobre las poblaciones de Reus y Falset. El film obtenido en esta última ciudad, breves horas después del terrible bombardeo sufrido, reproduce los efectos de los repetidos ataques aéreos que, al destruirla totalmente, la han hecho entrar en la lista de ciudades mártires. El noticiario España al día de Laia Films evidencia con esta noticia gráfica cómo Falset, la plácida y risueña villa de retaguardia, puede ser considerada, tristemente, como la guernica catalana. El noticièr universal. Dissabte, 6 d'agost de 1938. En el noticiari nacional, Espanya al dia de Laia Films, que serà presentado el pròxim dilluns. Figuran, entre otras noticias de interés, unos fotogramas del Frente del Ebro. Además de algunos aspectos pintorescos de la vida en campaña, se destaca un emocionante combate aéreo que el cameraman de Laia Films pudo obtener, a pesar del peligro que representaba ese instante. En el aspecto internacional, reproduce la llegada de Lord Rursiman a Praga hizo sus primeras entrevistas con las personalidades de la República Checoslovaca para estudiar la situación creada por los alemanes. Por su contenido puede deducirse que este noticiario de Laia Films tiene un gran interés. El noticiero universal. Disapta, 10 de septiembre de 1938. A més, els reportatges bèl·lics també se'n van realitzar d'altres, destinats, sobretot, al públic estranger. Uns reportatges que mostraven des de fires d'artesania catalana a diversos processos industrials. Aquests documentals volien donar la imatge d'un poble treballador i pacífic. I la gran majoria d'ells es van realitzar en quatre idiomes. A més, el català els van traduir a l'espanyol, a l'anglès i al francès. A més, Laia Films també va actuar com a distribuïdora i va ser l'encarregada de portar a Espanya els films produïts per la Unió Soviètica. No tota la producció cinematogràfica de Laia Films van ser noticiaris. També va haver espai pels documentals, com per exemple Catalunya Màrtir. Catalunya Màrtir és un documental de 25 minuts sobre els bombardejos que van patir diverses ciutats catalanes durant la Guerra Civil. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol i t'expliqués qui va guardar una còpia del metratge original de Catalunya Màrtir, recorda que al lloc web labotacavermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Laia Films no va ser eterna. Va desaparèixer a mitjans de 1938. La major part dels materials de Laia Films s'han perdut a conseqüència d'un bombardeig que després va produir un incendi a l'edifici on estaven dipositats tots els films. També a la situació política posterior a la Guerra Civil i a la fragilitat del suport original, sobretot perquè es tractava de nitrat de cel·lulosa. Es calcula que van aparèixer unes 100 edicions de noticiaris, una xifra que podria equivaldre entre 900 i 1.000 notícies. De tot el material que s'ha estudiat fins ara, s'han identificat unes 450 notícies, de les quals 200 es conserven en muntatges manipulats, 5 incorporades a altres noticiaris i 30 que només se'n conserva la capçalera. Així que podem dir que gran part del fons de laia films ens ha arribat fins als nostres dies però de manera molt fragmentària. Al El 2002, els materials audiovisuals de la productora van poder ser recuperats i restaurats per la Filmoteca Espanyola. Actualment estan digitalitzats i són consultables a la Filmoteca de Catalunya. El fons Laia es divideix en tres blocs: els noticiaris, que a l'època eren Espanya al dia, la versió en català, però també les versions en castellà en francès i en anglès. Tots aquests noticiaris van generar una gran quantitat d'imatges que després es van reprofitar en altres produccions. Els noticiaris monogràfics. Aquests seguien l'estructura d'un noticiari, però totes les informacions giraven a l'entorn d'un únic tema i són muntatges originals de l'època amb una unitat d'idioma i d'estructura. I finalment, els documentals que són aquelles produccions sobre un tema específic però que no segueixen l'estructura de noticiari encara que les imatges provenien dels noticiaris. Això sí, no hem d'oblidar que aquests materials ens poden aportar molta informació i una visió molt diferent sobre la Guerra Civil Espanyola. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en el que he parlat sobre la productora Laia Films. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotecavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació a reveure i fins aviat.